1: wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Frank Liebke und wir reden über MSM. Hallo Frank.
2: Hallo Kass. ich freue mich sehr wieder da zu sein und ähm, ja, äh, womit machen wir heute weiter?
0: Ja, wir haben über Entgiftung. Ups, jetzt ja. reiß ich mir den Kopf hier raus aus dem Ohr. Wir haben über Entgiftung gesprochen und von den ganzen vielen Themen, die wir nicht alle ansprechen können, würde mich jetzt als erstes mal so dieses, was du ganz am Anfang gesagt hast, diese Geschmeidigkeit. Du hast gesagt, die Flexibilität, dass wir, dass wir uns, dass wir uns einerseits Halt haben, aber auf der anderen Seite auch flexibel sind. Wie kommt das zustande? Was hat jetzt das MSM damit zu
2: tun? Sehr, sehr viel. Ich sage in meinen Vorträgen ja immer, MSM ist eine Story von Pubs und Gags. Das ist immer mein Intro. (lacht) Gags steht für G-A-G-S, also Glycosamin-Glykane und dann das S für Sulfatiert. Wenn man sich einmal klar macht, was Glycosamin-Glykane machen sind, dann wird es sehr, sehr schnell klar. Das heißt, das sind die ähm, wasserbindenden Polysaccharide, leicht negativ geladen, die im Prinzip für eine hochfeste, zug- und dehnbare Elastizität zwischen Zellen zum Beispiel sorgen, zum Beispiel gibt es ein äh, GAGS-Netzwerk äh, im Raum. Es gibt ein GAGS-Netzwerk, also Glucosaminglykane, Sulfatierte im Gehirn. Ähm, zum Beispiel würde ich sagen, kein Fußballer betritt bitte den Platz mehr, ohne vorher MSM genommen zu haben. Weil wenn man sich einmal in slow anguckt... Du steigst hoch zum Kopfball und kriegst den Ball, wer, wer, wer das mal im Fernsehen gesehen hat, ja? wie sehr sich der Ball verformt und äh, was für Kräfte auf das Gehirn wirken. Und wir haben ja mittlerweile tatsächlich eine Reihe von Invaliden äh, nach ähm, Kampfsportarten, Football, aber auch ähm, degenerativen neurodegenerativen Prozessen äh, bei Fußballern etc., und das hat damit zu, ta- äh, zu tun, dass die Kraft eben abgebaut werden muss über das Organ selbst. Also einmal wie die Schädelkalotte. Zum Glück haben wir ja nicht, was sich viele noch so vorstellen, wir haben einen festen Hirnschädel sozusagen. Der ist ja nicht fest. Der hat ja verschiedene Teile, die sich verschieben können. Mhm. Aber da drin ist Wasser. Und die Nervenzellen sind alle aufgehängt mit der Hilfe von GAG. Also Glucosaminglucan. Ich will das nicht mehr wiederholen. Also GAGs. GAGs. Und wenn wir die reichlich haben, und sulfatiert vor allen Dingen, sulfatiert werden sie nämlich erst wirklich aktiv. Über sulfatiert ziehen sie Wasser an und werden erst negativ geladen. Das sind Voraussetzungen für ihre Aktivität. Und äh, bestimmt übrigens auch in gewisser Weise unser Denken. Also, so ein, äh, dass wir die, die, die äh, zum Beispiel auch Fähigkeit haben zu antizipieren, äh, vorwegzunehmen flexibel im Kopf zu bleiben, auch für neue Gedanken, offen, äh, hat letztlich auch mit der Nähe der Nervenzellen zu tun. Wenn, ne- wenn Nervenzellen immer kompakter und, 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 und in die Nähe kommen, verändert sich ihr elektrisches Feld, fällt, oxidativer Stress ähm, äh, steigt. Viele kennen das von den Hirnscans bei Alzheimer äh, zum Beispiel, die Hirnatrophie, das Hirn wird immer kompakter und verliert eigentlich an Gags, also verliert an GAG-sulfatierten Strukturen, so dass wir sie da brauchen. Wir haben sie aber auch im Knie, wir haben sie in der Muskulatur, wir haben sie überall. Wir sind eigentlich das große Wunder, dass im Prinzip mit 14 vom äh, 3-Meter-Baum springt und äh, gleich wieder auf den Baum geht. Also ich bin die Generation, ich bin vom Baum gesprungen, bin gleich wieder rauf auf den Baum äh, etc., wir sind aber leider auch die Generation, die mit 40 irgendwie einmal falsch gelegen, mit dem falschen Kissen für eine Woche sich nicht mehr bewegen kann. Das ist so der Hinweis auf Verlust an Elastizität und smooth, soft reagieren zu können vom Körper. Vielleicht noch so, ein, noch so ein Aspekt, wenn wir jetzt also Kampfsport. Du schlägst also direkt auf die Brust, du schlägst auf den Bauch. Wir haben ja nirgendwo wie bei einem Auto eine Delle. Wenn wir eine Delle hätten, dann wäre MSM praktisch der eingebaute Smart Repair. Das heißt, wir hätten sofort die Delle, geht sofort wieder raus und wir sind wir sind wieder neu gespannt und können im Prinzip auch neuen Treffer nehmen. Dass das ist auf Dauer natürlich durchaus Nachwirkung hat, das ist etwas anderes. Aber nichtsdestotrotz werden, es am Anfang gesagt, wir sind ähm, äh, in der in der Jugend als Baby zum Beispiel, wenn wir sehen, wie wir geboren werden, hochflexibel. Deshalb ähm, weil das Baby natürlich aus dem Geburtskanal treten treten muss, bis die Verknöcherung wirklich und die festeren Bestandteile wirklich äh, abgeschlossen sind, braucht es ja ein paar paar Jahre, aber es bleibt eigentlich ein Leben lang bleiben wir so in der Spannung zwischen flexibel im Kopf, flexibel im Körper und trotzdem hochfest. Und wenn wir dann im Alter stürzen, kleine Stolperkante, Kante, Teppich dann eine Oberschenkel-Halsfraktur bekommen, dann vielleicht das Immunsystem schon etwas älter ist, dann ist das oft so das klassische Schicksal. Derjenige kommt in die Klinik, er kriegt vielleicht noch die die TEP, die Endoprothese, kriegt dann aber auch eine Lungenentzündung und stirbt. Das heißt, es ist eine Geschichte, MSM ist eine Geschichte aus hochfest dehnbar Elastizität und Flexibilität und dem Verlust, wenn wir nicht genügend haben. Und jetzt steigen wir schon ein ins Leben mit von vornherein oftmals viel zu wenig MSM, da ist es also kein, kein Wunder, dass wir diesen Verlust äh, schon ein Leben lang äh, spüren. Zum Beispiel, ja, wenn, die, wenn die Mutter auch schon zu wenig hatte beispielsweise. Ja, wenn die Mutter auch schon zu wenig hatte. Ähm, zum Beispiel Geburtskanal, äh, Hochzug, Hoch, fest. Ich weiß, die meisten Frauen äh, bei dieser Situation zucken jetzt gleich, wenn ich das in meinen Vorträgen auch mal erzähle. Ich warte so jetzt eigentlich darauf, dass jemand äh, gut regelmäßig MSM genommen hat, eine Frau, eine schwangere Frau, das soll sie nicht gerne gerne tun. Äh, ich komme aus der Geburtshilfe. Wir haben nahezu fast jede Frau, äh, haben wir einen haben wir einen Dampfschnitt machen müssen, dass ich sage, wir haben denn früher die Frauen geboren, neben äh, der Tatsache, dass sie natürlich auch vielfach verstorben sind, etc. Aber äh, Dampfschnitt, glaube ich, gab es nicht. Und äh, es ist auch so Ausdruck davon, dass wir, das ist Also gerade die ganze Geburt, wie hoch, fest und gleichzeitig dehnbar wir sind. Das ist doch ein Wunder, wer jemals bei einer Geburt dabei war. Das ist ein wunderbar krasses Beispiel, extremes Beispiel, was der Körper zu leisten in der Lage ist. Und im Zentrum stehen die glucosamin die sulfatiert werden müssen, also MSM. Das ist das Elastizitätsmolekül par excellence.
0: Ah, okay. Also für Geburt eine gute Sache da, vorher sich entsprechend, sage ich jetzt mal, über einen längeren
2: Zeitraum sich da aufzufüllen. Ja, unbedingt. Es äh, gibt noch mehrere Aspekte, weil zum Beispiel von dem Cholesterin lebt der Aufbau des äh, fötalen und embryonalen Gewebes. Äh, Cholesterin ist ein, ein, ein Basisbaustein für die Zelle. Und damit Cholesterin äh, tatsächlich den Job machen kann, muss es was werden? Ich hole mich, es muss sulfatiert werden. Sulfatiert. <lacht> ja, Cholesterin S ist eigentlich das Cholesterin. Der, das große Problem, das wir mit Cholesterin haben, ein Stück weit ist eben nicht das Cholesterin selbst. Das wissen wir eigentlich schon lange. ähm, Mhm. Sondern die Lösung ist das sulfatierte Cholesterin. Cholesterin geht an die äh, Stressecken des Gefäßsystems, lagert sich da schon mal an und sagt und wartet eigentlich auf das, was es seit Jahrhunderttausenden kennengelernt hat. Äh, Sulfate kommen ja gleich. Sie kommen aber nicht. Und es, es dockt schon mal da an, wo es besonders gebraucht wird. Wo wird es besonders gebraucht? an Stressecken im Gefäßsystem, wo also tatsächlich die die Gefäßzellen ein bisschen porös werden, wo sie unter mechanischem Druck stehen, da will Cholesterin reparieren. Aber um den Job wirklich machen zu können, braucht es Sulfat, um wirklich eindringen zu können, denn dann gibt es auch Sulfat wieder ab. Sulfat hat wieder eigene Wirkung an der Zelle etc. Das könnte ich im Detail nochmal beschreiben, können wir vielleicht nachher nochmal machen. Ähm, Worauf ich halt hinaus will, wir wir leben von Sulfatieren in verschiedenen Systemen und ähm, neben oxidativen Prozessen, also ranzig werden, zu wenig Flüssigkeit und MSM hält auf gesunde Art und Weise, drückt sich auf gesunde Art und Weise auch aus in ähm, Flüssigkeit, Anziehung, da wo sie gebraucht wird. Also keiner braucht jetzt Angst haben, dass er plötzlich Wassereinlage an Stellen, die er gar nicht haben will, also das Wasser. Aber wir brauchen nicht nur Wasser selbst, sondern wie sieht das Wasser aus? Wie ist es organisiert? Wo, wo ist es? Und diese Art und Weise wird ganz stark durch MSM und Sulfat äh, aus MSM gebildet. Denn um so 42 bildet sich eine Art Gelkissen. Und damit äh, puffert äh, baut der Körper eine, eine, eine Negativspannung auf, die zum Beispiel für Blutfluss, für Durchblutung, für so viele Dinge äh, existenziell ist. Also flexibel müssen wir bleiben, idealerweise bis zum Lebensende. Aber am Ende werden wir oft kleinschrittig, auch steifig. Wie viele ältere Menschen drehen sich praktisch mit dem gesamten Oberkörper um, weil sie in der HBS schon so steif geworden sind. Das kannst du sehen beim Autofahren. Wie viel drehen wirklich den Kopf noch, wie wir es in der Fahrschule gelernt haben. In so vielen Situationen kannst du einfach sehen, Leute werden gehen schon ins Leben mit relativ wenig Schwefel und verbrauchen ihn dann relativ schnell und werden immer steifer. Und ich habe also Rückenschmerzprobleme bei bei 30-Jährigen heute, die sich auch nur einmal verlegen müssen und sofort ein Problem haben. Oder zum Beispiel einen einfach zu zu hohen Muskeltonus. Die sind unheimlich fest in ihrer Muskulatur und müssen eigentlich jeden Tag massiert werden etc. All das hat mit Schwefel zu tun.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm ja, das ist äh, diese ganze ganze Bindegewebe und so die ganze Struktur. Ähm, da spielen noch ein paar andere Sachen auch mit rein, ähm, halt eben Aminosäuren, Silizium und so weiter. Äh, das ist wirklich ähm, ganz von ganz ganz großer Bedeutung für den gesamten Stoffwechsel auch und für 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 fürs Älterwerden, wie du schon auch angedeutet hast. So dieses Fallen ist ja oftmals äh, ein ganz großes Thema. Da haben wir natürlich auch mit Muskelschwund zu tun. Ja. Ähm, ja, ähm, Aber äh, so diese Geschmeidigkeit, so dieses beides halt. Wir Kinder zum Beispiel, meine Tochter ist mal so eine ganz steile Treppe runtergefallen, die hat sich nichts getan. Jeder von uns äh, kann sofort ins Krankenhaus fahren danach, (lacht) weil die so entspannt sind sozusagen, aber noch so diese Flexibilität haben. Wahnsinn. Mein Jüngster ist
2: mit dem Bobbycar mal 20 Stufen, weil ich unten im Keller stand. Und mein Jüngster war anderthalb und wollte zu mir. Und hat gedacht, Bobby kopf da fahre ich doch runter. Äh, mhm. er hatte ein blaues Auge und er hatte Schürfwunden. Aber es ist ihm nichts weiter passiert mit anderthalb. Da kannst du sehen, da haben wir sie noch. Und es gilt wirklich, und da glaube ich auch mit dir zusammen, gilt... Äh, Und geht viel, viel mehr, als wir alle denken, wenn wir dem Körper das Richtige tun. Auch diese Art, die ja so überlebenswichtig ist, dass wir abrollen können, dass wir auch uns dupen können. Äh, Auch aus der Menschheitsgeschichte heraus. Wir mussten hinter Tieren hinterherlaufen. Wir waren aber auch manchmal vielleicht selber Opfer. Wir mussten schnell weglaufen, wir mussten auf dem Bauern. Es hat alles mit Flexibilität zu tun. Das war lebensnotwendig. Und heute in in dem kommunen Lebensstil, den wir halt führen, fällt das irgendwie nicht mehr so auf, fällt es nicht mehr so ins Gewicht. Hm. Aber es ist nach wie vor eine irre Größe, alleine die Steifheit der Gefäße, Steifheit von Lunge zum Beispiel. Wenn die Lunge steifer wird, kriegst du nicht gut Luft. Ähm, Brauchen wir gar nicht drüber reden. Es gibt ja die entsprechenden auch Krankheitsprozesse. Also überall Flexibilität, Flexibilität. Und da können wir gucken, Kinder haben das noch und wir verlieren es zumindest heute viel zu früh, finde ich, viel zu früh.
0: Ja, Also ganz basales Thema, wie du schon gesagt hast, ähm, äh, muss man sich auf jeden Fall widmen. Ähm ja, ich habe jetzt hier noch eine ganze Liste von Sachen. Ich überlege gerade. Ja. Vielleicht suchst du dir was aus. Also ja. wir haben Elektrizität, Oxidativen ja. Stress, äh, wichtig natürlich Entzündung, aber äh, Nervensystem, Immunsystem, genau. ähm, herz system Darm und Schlaf.
2: Mhm. Da ich, also ich nehme mir mal, ich nehme mir mal was raus, ähm, äh, nachdem wir die Gags und Paps jetzt ja äh, gut besprochen haben, weil das ist wirklich der Schlüssel. Ich kann nur noch mal sagen, du hast gut gefragt mit der Elastizität, das habe ich mir selbst auch nie so klar gemacht, äh, äh, elastisch zu bleiben von Kopf bis Fuß, wirklich in allen Organsystemen, alleine auch Herz pumpt, wir sollen immer tief ein- und ausatmen, auch bei Atemmeditation, Meditation, bei Breathing, überall, alles, was wir beim Sport sowieso. Immer wird eigentlich vorausgesetzt, wir sind flexibel. Oder wir merken es halt, wenn wir es nicht sehen. Wir kommen nicht mehr runter, wir können nicht mehr dehnen, wir können dies nicht mehr, wir merken den Verlust. Aber wir merken eigentlich gar nicht, wenn wir, wenn, wenn wir das alles können, wie wie elementar es ist für das Leben. Und äh, ich freue mich, dass wir darüber gesprochen haben. Äh, vielleicht kurz zum Immunsystem. Ja. Ähm, Immunsystem ist in zweierlei Hinsicht äh, wichtig. Also wenn ich mal das Thema, äh, ich nenne es mal allgemein Viren nehme, äh, dann ist doch zum Beispiel wichtig, dass was macht äh, das Sulfation so 42 negativ geladen. Was macht das in den Atemwegen? Und in den Atemwegen äh, ist es bei den bei den bei der Oberflächen Schleimhautzelle dafür verantwortlich, dass direkt oben auf der Schleimhautzelle um SO42- sich strukturiertes Wasser in Gel sammelt und sogenannte negativ geladene Gelkissen aufbaut. Das ist eigentlich die very, very first line of defense. Die ist nicht elektrisch. Und die Elektrizität der, der Immunologie, damit kennen sich die wenigsten aus. Wir denken eigentlich sofort in zellulärer Abwehr und Humoral und Antikörper und klassisch und Makrophagen und Fresszellen. Dann sind wir eigentlich schon bei einem Kontakt. Das, das, das Virus hat dann mit der Zelle schon Kontakt gehabt. Aber der Körper sagt natürlich, also wenn ich mir die Mühe nicht machen müsste, wäre es natürlich klasse. Und jetzt muss man einfach wissen, ganz viele, nicht alle, aber ganz viele Bakterien und Viren sind selber schwach negativ geladen. Und das aktuelle Virus, um das es so geht, jetzt im Augenblick, ist auch schwach negativ geladen. Habe ich genügend MSM an Bord und habe genügend von den sulfatierten Gelkissen auf der Atemwegsschleimhautzelloberfläche dann habe ich welches Phänomen? Dann habe ich ein elektrisches Phänomen von zweimal schwach negativ? Bedeutet, stößt sich ab. Das heißt, wir haben eine Dimension des Immunsystems, die wir überhaupt nicht drauf haben. Das ist nämlich die Elektrizität. Also ein ganz simpler Gedanke. Ich atme etwas ein. Die Tröpfcheninfektion ist ja ein Klassiker. Wir haben so viel damit zu tun. Und der Körper, wenn er jedes Mal eine Immunantwort anstrengend bilden, so substanziell bilden sollte, meine Güte, ja, da wäre er wirklich mhm. beschäftigt. Für das jedes so, Fitzelchen. <lacht> genau, das ist wieder so typisch für den Körper, dass er sagt, nee, also die, da ist so viel draus los, äh, 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 draußen los. Es ist so, dass ich ich kann mich nicht mit jedem beschäftigen sozusagen. Da muss dann schon eine Viruslast kommen, dass es ein paar gelingt, bei mir einzudringen und dann fange ich an mit äh, zellulärer und humoraler Abwehr und so weiter. Aber am Anfang doch idealerweise, komm, ich atme was ein und huste es wieder aus und es hat gar nicht groß, es findet gar nicht großen Kontakt statt. Das ist ideale. Und das wird durch die Elektrizität äh, ausgedrückt. Und schwach und schwach stößt sich ab, das ist doch das Ideal. Und das wäre sozusagen eine Empfehlung auch im Augenblick. MSM, Leute, Entgiftung, gut, aber Immunsystem enorm wichtig, damit es unter Umständen gar nicht erst zum Kontakt kommt dass wir nämlich, wenn wir nicht genügend Schwefel haben, nämlich Lücken im System haben und dann docken halt Viren leichter an und in dem Moment, wo sie andocken, dann geht die Antigen-Antikörperreaktion oder die Immunreaktion überhaupt erst los. Dann muss der Körper auch angestrengt etwas tun, wenn er sowieso wegen Angst schon ein geschwächtes Immunsystem hat etc. Ist die Chance, dass das Virus was auslöst sowieso viel viel höher. Also am besten mit schwachem Strom einfach raushalten. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt. Muss ich ehrlich sagen, wusste ich vor anderthalb Jahren selbst nicht.
0: Ja, wenn man Bücher schreibt, das ist ja, das äh, hat sie eben schon mal so gesagt, ähm, das gesagt, dass, ja, ich weiß, weiß ich ja noch gar nicht äh, so, genug davon oder bei dem ersten Buch so. Aber das ist ja, man wird ja erst dann schlau durch das Buch schreiben. Ne? Das ist ja, was, was manche Leute mh, vielleicht nicht so ganz verstehen. Man denkt, also es gibt Leute, die immer sagen, ja, ich man kann das noch nicht machen, weil ich muss ja erst... Ähm, super gut werden, um dann mich auf eine Bühne zu stellen oder, weiß ich nicht, irgendwas zu tun. Und es ist eigentlich genau umgekehrt. Indem man es tut, wird man dann eigentlich zum Experten, weil man dann natürlich ja für so ein Buch dann anfängt zu recherchieren und so weiter und sich dann natürlich viel intensiver damit auseinandersetzt. Also das Buch selber macht einen zum Experten und nicht, nicht umgekehrt. Man ist nicht zwangsweise, kann natürlich auch sein, aber man ist nicht zwangsweise vorher der Experte und schreibt deshalb dann das Buch, weil man eh schon alles weiß.
2: Das habe ich tatsächlich mit meinen Omega-3- und Chlorella-Büchern dann gemacht, weil das hat der Markt gefordert. Ich habe, ich habe die ewig gleichen Fragen bekommen da habe ich gesagt, so, jetzt schreibe ich ein Buch, dann werde ich ja nicht mehr gefragt und muss mich nicht mit den ewig gleichen Fragen. Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber jeder möge mir verzeihen, wenn man tausendmal dieselbe Frage kriegt, dann ist man ja irgendwann mal müde und möchte auch gerne auf ein Buch verweisen. Ja, ja, klar. Das habe ich die mhm. geschrieben, habe natürlich auch sehr viel recherchiert und sehr viel Tolles gefunden. Bei meinem reinen Chlorella-Buch habe ich 10.000 Studien gelesen oder zumindest gesichtet. Es hat drei Jahre gedauert. Aber jetzt, diesmal, gebe ich dir absolut recht, diesmal ist etwas ganz Besonderes passiert. In dem Moment, wo mir halt klar wurde, dass es die Sulfationen sind, bin ich dann halt dieser Sulfat-Sulfat-Weg und Paps- und Gags-Weg gefolgt. Und dann geht's rund. Also dann geht's los im Körper und erschließen sich so viele neue Dinge. Und dann landest du bei Ladung. Dann landest du bei Elektrizität zum Beispiel auch. Äh, wo ich immer schon wusste, ähm, Electric Body, gibt's ja auch tolle amerikanische Literatur mittlerweile, mhm. ist nicht ganz leicht zu lesen, wenn man so zu Physik und Elektrizität nicht so den Zugang hat. Aber ich kann euch eines sagen, äh, kann allen eines sagen, äh, das wird auch ein Teil der zukünftigen Medizin werden. Es gibt ja jetzt schon zum Beispiel in USA äh, Termini wie Electronic, äh, Electron Deficiency Syndrome, glaube ich, eds und barfuß laufen, um einfach negative Ionen aus dem, aus dem, aus dem Boden äh, auf, aufzunehmen, die dann letztlich auch wieder ähm, antioxidativ zum Beispiel wirksam sein können, weil äh, Oxidation, Antioxidation ist ja immer ein, ein Thema zwischen Elektronendiebstahl und Elektronenabgabe äh, oder, oder Schenken, Ausgleich. Und irgendwann, je älter wir werden, das kann man auch durchaus als grobes Phänomen mal festhalten, kriegen wir ein Problem mit mit unserer Ladung und mit der Zahl der Elektronen. Wir haben dann irgendwann auch zu wenig, wenn wir in ewig in Schuhen rumlaufen, wenn wir wenn wir falsch essen etc. Haben wir auch zu wenig und deshalb Elektrizität im Körper wichtig. Und es gibt immer noch Patienten, die denken beim EEG und EKG wird Strom in den Körper geleitet und so kommen die Befunde zustande. Und dann sage ich immer Nein, es ist Ableitung von elektrischen Phänomenen. Und wir sollten da noch viel mehr wissen und lernen, zum Beispiel auch die Spannung, die es braucht, um die Ernährung der Zelle zum Beispiel aufrechtzuerhalten. Und dann landen wir wieder bei alten Phänomenen wie Moraltherapie, dass man mit Kokain zum Beispiel auch darauf Einfluss haben kann, was die alten Vorderen, die Ärzte überhaupt nicht wussten. Aber wir machen eigentlich schon lange auch unter anderem immer wieder eine die Elektrizität beeinflussende Medizin.
0: Ja, ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Da geht es ja auch um pH-Wert. Ne? Das sind ja letzten Endes Spannungsdifferenzen innerhalb der Zelle, außerhalb der Zelle, innerhalb der Mitochondrien, außerhalb der Mitochondrien. Das ist ein sehr differenziertes Bild. Deswegen ist so diese dieses basische Ernährung und so weiter, ist weit zu kurz gegriffen. Ja. Wir brauchen, wir brauchen bestimmte, bestimmte pH-Werte sozusagen. Da geht es um die Wasserstoffionen und wir brauchen diese Spannung Gefälle, um einfach Stoffwechsel stattfinden zu lassen.
2: Ja, ich bin und. auch kein Anhänger. Ich habe mich mit Basisch immer deshalb sehr schwer, schwer getan, weil du musst nach dem jeweiligen Milieu gucken. Und dann musst du gucken, was wird im basischen Milieu oder auch im sauren, was, weshalb ist das eine oder das andere dann günstiger und weshalb wird es gebraucht. Und dann landest du eigentlich, also heute landest du immer bei H+. Irgendwo landest du, du kommst immer Wasserstoff raus und bist dann eigentlich äh, von der reinen jetzt Basis genieren Basis Tief, Basis das, das ist sehr grob, äh, bist eigentlich dann letztlich äh, äh, bei, der, bei der Ladung selbst.
0: Ja, ja, also da gibt es sehr viele, ähm, sehr viele Mythen und ähm, Falschinterpretationen. Ähm, da, da wurde einfach, es äh, war so ein Schwede, den Name habe ich gerade vergessen, aber der hat einfach irgendwelche Sachen verbrannt, Gemüse verbrannt und hat dann gesehen, okay, da kommt jetzt Magnesium, Kalium raus, das sind basische Mineralien und deswegen werden dann zum Beispiel für Zitrone äh, basisch verstoffwechselt. Ja? Also ich sage dann immer, dann tröpfel dir mal ein bisschen Zitrone ins Auge, dann wirst du sehen, wie basisch das ist. <lacht> Ich habe ein schönes Interview dazu gemacht, schon ein bisschen her mit Christian Dietrich Opitz, den ich sehr schätze. Und da sind wir der ganzen Sache wirklich auf die auf die Spur gegangen und ähm, ja auch im Grundlagen-Podcast sozusagen. Ähm, ja, okay, also Elektrizität, äh, wichtig. Ich bin großer Freund auch von Barfußlaufen. Ich bin hier, äh, ja, gehe ständig äh, Barfuß hin, durch Dorf und an einen Strand und so. Äh, überhaupt mehr, natürlich toll. Äh, da kann man sich natürlich wahnsinnig gut mit äh, negativen äh, Elektronen versorgen auf der Wiese sitzen, ich esse gerne zum Beispiel mittags, ich habe jetzt keine Wiese mehr, aber früher hatte ich eine und dann habe ich mich immer habe ich immer auf der Wiese gegessen. Also ich habe auch hier, setze ich mich auf den Boden, ich habe da so einen Tisch draußen auf meiner Terrasse, benutze ich gar nicht, <lacht> auch für der Flexibilität wegen. <lacht> naja, ich finde das schön, ich habe das schon, schon vor vielen, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten muss man schon fast sagen, ich bin schon so alt geworden, immer schon auch so irgendwie in, in, intuitiv immer gespürt, dass so... Flexibilität des Körpers, Flexibilität im Verstand, dass das irgendwie auch zusammenhängt. Also, das macht für mich auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Menge Sinn. Und äh, auch, auch dass eine gewisse Kraft, eine gewisse Stärke im Körper, auch eine gewisse Kräftigkeit im Geist irgendwo, dass das so ein bisschen zusammenhängt. Deswegen Körper und Geist stärken und Flexibel halten, glaube ich, ist eine super Idee. Und ja. Äh, ja, da kann man einiges für tun und ähm, da gehört scheinbar MSM mit dazu. Ich kann gar kaum erwarten, dass wir jetzt endlich aufhören zu sprechen und ich mir schnell mein Detox-Thema. Sehr
2: gut, sehr gut. Haben wir was erreicht? Habe ich was erreicht?
0: Ja, es ist auch immer schön, immer noch mehr was dazuzulernen. Und äh, ja. ja, wir müssen uns noch ein bisschen hier beschränken, aber wir haben noch ein paar Sachen. Also Entzündung zum Beispiel ist natürlich ein wichtiges ja. Ding. Dann ist Darm ist auch, so, auch so ein basales Thema und Schlaf sind so ganz basale Themen. Sucht dir was aus?
2: Ja, ähm, ich mache alles in einem, in einem, in einem kleinen Schnelldurchschnitt. Lauf. Also MSM kennt keine Behinderung im ganzen Körper. Ich habe gesagt, MSM wird in jeder Zelle äh, sulfatiert. Das heißt in jeder Zelle. Es erscheint in kürzester Zeit auch im Gehirn. Und was es hier macht, ist äh, nur mal so als einen äh, Punkt rausgenommen. Es äh, unterstützt die Energiezentren, die Astrozyten. Wenn die Astrozyten äh, übermäßig vergiftet, zu wenig Glutathion haben, bilden sie, weil sie die Zuckervorräte speichern, bilden sie die Advanced Glycation End Products, AGEs zum Beispiel, und fördern äh, Sachen wie Alzheimer besonders im Zusammenhang mit Aluminium und anderen Stoffen. Äh, Da schaltet sich MSM frühzeitig ein und kann da da sehr helfen, also was die Hirngesundheit anbelangt. Aber es kann noch viel mehr, denn es hilft der der Regeneration von Dopamin. Dopamin wird auch sulfatiert. Also <lacht> okay. der Vorläufer von Dopamin, äh, das Tyrosin wird auch sulfatiert okay. und, und jetzt heißt, jetzt festhalten, Melatonin wird sehr wahrscheinlich auch sulfatiert, das heißt Melatonin, die Chronobiologie, der schlafanstoßende Aspekt, äh, der auch für REM-Phase und so, spielt bei so vielen Dingen eine Rolle, äh, zur Beruhigung runterkommen. Ähm, und Regeneration, es gibt wohl kein stärkeres körpereigenes Hirnantioxidans wie das Melatonin, habe ich zumindest mal gelesen. Jedenfalls, mhm. all das tut es mit MSM zusammen den Job einfach besser. Und jetzt kommt ein neuer Begriff, ich habe schon an Damen gedacht, aber ich leiste mir den vorher. So wie es ein Leaky Gut gibt, gibt es auch ein Leaky Brain Syndrom. Das heißt, wir haben eine blut hirn die leider heute aufgrund von welchem Mangel Gags Glucosamin, Glykane, Sulfatierte, einfach Löcher aufweist und ähm, MSM wandert zum Gehirn hoch, schließt die Löcher und geht ins, ins Gehirn weiter. Wunderbar, denn die äh, Bluthirnschranke ist enorm wichtig. Ähm, sie wird ähm, häufiger äh, überwunden, als man denkt, aber erstmal ist es Ausdruck davon, dass der Körper sagt, das Gehirn ist extrem wertvoll und wichtig und ich muss noch mal eine zusätzliche Barriere einbauen, da kann nicht jeder einfach Zutritt finden, weil das ist Steuerorgan, Das, da brauche ich noch mal extra was. Und das wird auch diese diese hirn bluthirnschranke selbst wird auch durch MSM unterstützt. Stress und Stresshormone werden auch, und viele Leute leiden ja unter Stress, mit, werden sulfatiert, viel besser abgebaut. Das ist das Problem. Wir bilden sie alle schnell, aber wenn sie nicht sulfatiert werden, werden sie nicht schnell abgebaut, dann bleiben sie auch lange hoch. Ich, ich, ich stress mich, ich bleibe lange in dem Stress high sozusagen und, und komme nicht runter, ja, weil sie nicht abgebaut werden. Du musst sie einfach auch abbauen. Ein Aspekt zumindest. So, dass man auch zum Beispiel sagen kann jede jede Art der Meditation jede Art der des 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 zur Ruhe wird dir mit MSM äh, MSM perfekt also meinem viel viel besser gelingen viel viel besser also so greifen die Dinge ineinander äh, vielleicht zum Darm ich habe schon gerade gesagt die tight Junctions das heißt diese Verbindung der Darmzellen zueinander die so auf Dauer lückenhaft lückenhaft werden durch vielerlei Prozesse haben unter anderem auch einen Aspekt darin, dass sie eben lückenhaft werden, dass ihnen die Gags fehlen. Das heißt, auch da sind wieder kollagenartige Strukturen, die die Zellen äh, eng, eng zusammenhalten. Dann aber auch die First Line of Defense. Das heißt, Bifidobakterien oben auf der Epitheloberfläche bilden in der Regel ja so wie Leinsamen so eine gelartige gelartige Schleimschicht. Das heißt, der Darm lebt nicht nur von der Schleimbildung über die Schleimzellen selbst, sondern lebt auch von dem zusätzlichen Schleim gebildet aus den Bakterien. Und dieser Schleim letztlich wird ähm, wird letztlich aus, äh, aus dem Gallensaft gewonnen. Und Gallensaft ist wieder auch äh, Unter anderem ein wesentliches Hilfsprodukt für den Gallensaft ist MSM und das Sulfat darin. Und wenn das abgebaut wird und Bilirubin äh, zurückgefördert wird, weil es ein ziemlich kostbarer Stoff ist, zum Teil wird er natürlich auch mit dem Stuhl ausgeschieden, aber er wird auch zurückresorbiert. Das ist im Übrigen äh, dann eben auch der Punkt, wenn Schadstoffe über die Gallenblase rauskommen und es gibt nichts im Darm, was die Schadstoffe binden könnte. Das ist die Rückresorption, ja, weil der Körper Wasser und Bilirubin zurückresorbiert und dann auch mal gleich flottiger Lobby ein paar Giftstoffe wieder mitnimmt, auch nicht gut. Ja. Äh, da sind wir aber
0: bei. Enterohepatischer Kreislauf.
2: Enterohepatischer Kreislauf, genau. Ähm, bildet sich also aus den aus dem, was was Gallensaft auch auch liefert, ähm, ähm, das Verstoffwechseln, Bifidobakterien und bauen sich daraus, was? Negativ geladene Gelkissen. Wir sind wieder bei negativ geladenen Gelkissen. Und was machen Sie mit den negativ geladenen Gelkissen? Wenn wir natürlich hastig essen und tatsächlich unsere Magenschleimhaut und unsere Säure wieder nicht so optimal vorhanden ist, womöglich nehmen wir einen Protonenpumpenhemmer. Oh, 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 keine gute Idee. Und alles ist sowieso trocken, dann sind die Bakterien und Viren gleich vor Ort, sind aber meistens negativ geladen. Und wenn wir dann MSM haben, dann gehen sie einfach durch. Dann haben sie, wenn die Zellen näher zusammen sind, dann ist kein wirkliches Leaky Gut, dann haben wir Gut. Und wenn sie dann noch negativ geladen sind, dann haben wir äh, dann haben wir einfach eine größere Chance, gar nicht erst den Infekt uns mit reinzuholen. Also das zum Darm nur mal so in. Kürze, Schlaf haben wir gesprochen, Damen Entzündung, Entzündung. Wir haben zwei große, also ich fange nochmal vorher an bei Antioxidation. Was MSM ganz toll macht, es unterstützt die körpereigenen, nahezu alle körpereigenen antioxidativen Prozesse. Wir haben also eine Dreierschaft, Ich ich spreche mal von den Tatortreinigern, Das ist die Dreierschaft äh, SOD, CAT und GPX. Das ist Glutathionperoxidase, Katalase und äh, Superoxidismutase. Die bildet der Körper selbst. Denn natürlich muss man sich fragen, wie bilde ich denn Antioxidantien, wenn ich lange in Gefangenschaft bin oder bin ich irgendwie wochenlang, monatelang, ich habe keine Nahrungsergänzung, ich habe mich auch nicht ernährt. Ja, natürlich hat der Körper ein eigenes System. Und dieses System braucht aber ähm, U-Faktoren braucht auch Faktoren, die das selber aufbauen. Und Glutathionperoxidase braucht selber auch Schwefel. Und die übrigen brauchen als Kofaktor überwiegend auch Schwefel. Das heißt, das eigene, körpereigene ähm, antioxidative System unterstütze ich mit äh, MSM ganz hervorragend. Das äh, nicht enzymatische System, das sind die Vitamine, ähm, da ist äh, MSM nicht, so, doch, bei den Vitaminen auch. Ja, Vitamin D3, ach du meine, das ist ein ganz großes Thema. Nur eins. <lacht> Vitamin D3, alle nehmen jetzt mittlerweile, viele meiner Freunde nehmen 100.000, äh, 100.000 nicht, aber 40.000, 50.000, 60.000 Einheiten. Also es geht im Augenblick mal höher. Je mehr, desto besser. Ich warne davor und sage, also da muss man individuell gucken. Und es hat unter anderem auch damit zu tun, dass das eigentlich aktive Vitamin D3 was ist? Es ist ein sulfatiertes Vitamin D3. Sobald es sulfatiert ist, ist es viel effektiver und ich brauche gar nicht so viel Vitamin D3. Bioflavonoide, wir haben darüber gesprochen, alle anderen pflanzlichen Stoffe, die auch antioxidativ wirken, äh, die die unterstützt MSM auch. Glutathion, Bilirubin wirkt übrigens auch antioxidativ. Alles wird durch MSM unterstützt. Aber, und jetzt kommt's: äh, oftmals sind Antioxidantien ja nicht wirklich schmerzlindernd. Also Leute stopfen Antioxidantien in sich rein und sind oft ganz ganz enttäuscht, weil sie sagen, ja, aber Frank, ich ich, 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 ich tue was, ich habe gelernt, ähm, freie Radikale machen letztlich auch Entzündungen, das macht doch auch, auch Schmerz und es wir brauchen das Ideal, das Ideal ist folgendes, wir brauchen Antioxidation mit Antientzündung, wir brauchen beides. Letztlich brauchen wir sogar einen Schwerpunkt auf Antientzündung. Da bin ich richtig happy, äh, gesehen zu haben, dass ein bestimmter epigenetischer Faktor, ein Schalter, nämlich NERV2, NRF2, der, der große Gegenspieler von nFkB äh, also was heißt Gegenspieler? Es gibt keinen Gegenspieler. Ich erzeuge schon wieder die falschen Bilder. Es geht um Gleichgewicht. Es geht immer mhm. um Harmonie und Gleichgewicht. Wir brauchen beide ja. einfach bloß nicht Gegenspieler. Das ist schon falsch. Frank? Ja. Nein, Gleichgewicht. So. Ja, bin ich ganz Wenn ich bei von dir. Gegenspieler und so spreche, dann ist es halt so, wir haben eine Situation bei den allerbeisten Menschen, dass sie das eine in einer maximalen Überproduktion haben und dem und in der anderen Seite halt Mangel. Und dann schleicht sich das auch sprachlich ein, dass man sagt, oh, da ist ein Feind. Der Körper bildet keine Feinde. Wir ja. haben eigentlich nur Freunde in uns, die sich eben vertragen müssen. Und MSM hilft, dass sie sich verträgen, dass sie sich vertragen. Das ist einfach, das ist... Sorgt für den großen Ausgleich. Und Nerv ist ein äh, Genschalter, der tatsächlich unglaublich dafür sorgt, dass äh, Entzündungsprozesse von Gehirn im Herzen überall äh, runtergefahren werden, während nf die Entzündung hochfährt. Warum Entzündung überhaupt, wenn das alles so gruselig ist? Entzündung bedeutet immer Reparatur, Leute. Das muss ich mal ganz allgemein sagen. Das ist immer wichtig. Wichtig ist aber auch, dass diese Reparatur irgendwann aufhört. Und wenn wir chronischen Stress haben, dann kommen wir in so eine chronische Reparatursituation, wo eigentlich gar nicht mehr repariert werden muss. Da verselbstständigt sich im Prinzip ein Baubetrieb. Ihr habt ein Haus gebaut, alles ist fein und die Bauarbeiter wollen nicht gehen. Die fangen an plötzlich an euren Schränken rumzuwirmen, Die tauschen die Fenster aus und gesagt, es ist doch ein Neubau, es ist doch alles getan. Nein, und die arbeiten einfach, ihr sitzt abends am Fernsehen und die arbeiten immer weiter. Ihr kriegt sie nicht gestoppt, dass das Haus ist doch gebaut. Und das ist das, ist das Problem bei chronischer Entzündung. Sie, sie hört irgendwann nicht mehr auf, weil sie so gespeist wird durch so viele Aspekte, zum Beispiel Schadstoff, chronischer Stress etc., Mikronährstoffmangel, dass sie nicht wieder aufhört. Und deshalb ist eben der Punkt, die andere Seite zu stärken, heute bei den meisten Menschen so, so vital. Und das ist eben das Nerv. Und da wirkt MSM direkt als Prä, als 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 Anschieber, als Überreder, als supportiver Stoff, der darüber im Übrigen dann auch direkt anti-entzündlich wirkt, direkt. Und 20 Jahre MSM kann ich mal sagen. Zwei Dinge stehen eigentlich im Vordergrund: anti-entzündlich, antioxidativ, weniger Schmerzen, weil es wahrscheinlich auch auf die C Faser. Bei der Schmerz gibt es gibt's, gibt's die A-, B- und C-Faser, ähm, weil die C-Faser tatsächlich äh, äh, in ihrer Leitungsfunktion etwas abgebremst wird. Wenn sie das wird, dann reduzieren sich auch Entzündungsprozesse. Wenn der Anlass für Schmerzen, allerdings wirklich mir kräftig auf den Daumen gehauen zu haben, groß ist, dann wird MSM das auch nicht dauerhaft blockieren. Ich werde schon den Schmerzimpuls deutlich genug empfinden, dass ich zum Arzt gehe. Da braucht man keine Angst haben. Aber es steuert eben überschießende Prozesse und geht sogar bis zur Schmerzempfindung. Das ist ist ein ganz wichtiger Prozess. Wichtig ist zum Beispiel auch für körpereigene Endorphine. Und jetzt rede ich mich mal an um. und jetzt muss ich mich gleich selber stoppen, Endorphin ist der Endorphin, der, 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 der Main-Block, äh, man möge mich, äh, der, 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 der Aminosäurenblock block ist, glaube ich, Tyrosin, zweimal Glycin, einmal Phenylalanin. Ist, glaube ich, der Hauptblock der körpereigenen Endorphinbildung. Das Tyrosin muss sulfatiert werden, sonst kann ich kein Endorphin bauen. Und weshalb MSM so schön auch schmerzdämpfend, so beruhigend wirkt und auch manchmal gute Laune macht, haben mir Leute auch schon ich habe Energie und gute Laune, Frank, was hast du mit mir gemacht? Dann sage ich, okay, bei dir in deinem System profitieren die Endorphine, zum Beispiel. Und ich bin immer glücklich, wenn der Körper selbst gewisse Dinge macht, er weiß, wann, wo, wie, und er macht eigentlich in der Regel alles richtig. Und dann freue ich mich auch über solche Äußerungen, aber so weit geht es halt mit den, mit, den, mit den Wirkungen. Immunsystem vielleicht noch eins dazu. Wir haben einmal das grob, das Antikörper, das in Flüssigkeiten humoral, das durch bestimmte Lymphozyten, TH2-Zellen, nämlich Helferzellen, repräsentierte, flüssig, in Flüssigkeit sich abspielende Lymphflüssigkeit, Blut etc. abspielende TH2-System und TH1 ist mehr zellulär. Die beiden sollten in großer Balance arbeiten. Wenn Sie das nicht tun, TH1 und TH2, das tun Sie übrigens zum Beispiel, wenn wir, und da nehme ich dich beim Wort, um wenn man nämlich regelmäßig irgendwelche sekundären Pflanzenstoffe regelmäßig in sich rein äh, stopft, arbeitet man ganz schnell an einer Dysbalance von TH1 zu TH2 und kann sich auf Dauer wirklich Allergien äh, bis hin zu rheumatischen Erkrankungen sogar, kann man, kann man eher den Weg bahnen. Hier ist es jedenfalls so, dass wir einen wunderschönen Ausgleich haben, ähm, tendenziell zumindest, der wird unterstützt, Deshalb eben MSM, dritter Punkt, weniger Schmerzen, weniger Entzündung und antiallergisch wirkt. Bei Heuschnupfen, Klassiker. Ich würde also äh, im Frühjahr anfangen, im Januar anfangen oder vielleicht nur im November, Dezember meine Spiegel, Schwefelspiegel aufbauen und dann hast du auch einen großen Vorteil bei Allergien. Und so weiter und so fort. Ich bremse mich jetzt selbst, was du noch? <lacht> Ja, okay. so,
0: so gestreift, so einfach mal so. Ja, vielleicht kurz noch das The- schlimmer, äh, schlimmer Das äh, Thema Schlafstreifen. Und dann kommen wir noch so auf so ein paar praktische Aspekte, Und dann denke ich, dann haben wir es auch. Ja. Und die Leute sollen ja dein Buch noch lesen. Ja,
2: genau. genau. Also das Thema ähm, Schlaf hat ja auch was mit Beruhigung zu tun. Und ähm, äh, ich nehme mal äh, einfach mal einen der Lieblingsstoffe. Ähm, raus als äh, niedergelassener Arzt, äh, das sind die Tranquilizer. Tranquilizer beruhigen. Was machen Tranquilizer? Die meisten Tranquilizer, Benzodiazepine, klassischer Vertreter Valium, Diazepam oder Bromazepam, früher das Lexotanil, was machen die? Die sind mehr oder weniger dabei, das Noradrenalin, das ist ein bisschen so auch das, ähm, zwar das beschwingt und tolle Lösungen im Körper auch erzeugt, aber es ist ein bisschen auch das Aufregungshormon, Stresshormon. Und wir alle haben so viele ähm, Eindrücke den ganzen Tag über etc., dass wir eigentlich alle so ein kleines bisschen im, im, im äh, Noradrenalin-Overhang äh, sind oder ähm, Overdrive würde ich sagen, so Noradrenalin, Overdriven, Sympathikus Overdriven und Noradrenalin Overdriven. Hm. Und das lässt das Herz nicht zur Ruhe kommen, lässt alles nicht zur Ruhe kommen. Und ähm, das muss sulfatiert werden und wird dann abgebaut. Und das ist, glaube ich, eine der ersten Wirkungen, die wir auch wirklich merken, trotz gewisser Aufregung. natürlich sollten wir immer gucken, was der Ursprung der Aufregung an den den Ursachen arbeiten. wollen wir uns gar nicht drüber unterhalten, das ist klar. Aber es ist alles schwerer, diese Aktion zu fahren, sich selbst zu beruhigen, wenn ich halt in Sofatmangel bin. Und MSM hilft also, diese, diese Hormone zu reduzieren, dass sie abgebaut werden können und gleichzeitig die, die wir für, für mehr Konzentration, zum Beispiel Serotonin, Dopamin, Ähm, aber auch ähm, vom Acetylcholin weiß ich es nicht ganz genau. Das nehme ich nochmal raus. Und Melatonin, die übrigen, die uns also wirklich ähm, unter anderem zumindest ausgeglichener machen können, wenn die innere Haltung dafür ist und wenn der Tagesrhythmus soweit ist, dann kommen wir auch runter. Viele stellen ja fest, der Tag Tag geht gut. Ich habe viel Action, muss viel machen, aber sie kommen nicht runter. Äh, Und diese Umschaltung, die können wir auch sehen in den Neurotransmittern. Und auf diese Neurotransmitter hat ähm, MSM einen großen großen Einfluss. Ähm, Wir haben auch bei den Astrozyten eine Zuckerunterversorgung oft ähm, genau der Areale, die für das Runterkommen sorgen sollen. Zum Beispiel auch die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse, die ja häufig zum Beispiel auch selbst ein Problem hat mit Schadstoffen. Sie hat eine unheimliche Affinität zu Schadstoffen. Äh, Die meisten von uns haben haben eine durch Elektrosmog und Schadstoffe, sehr belastete Zirbeldrüse, also die haben da ein grundsätzliches Problem. Aber wenn die Zirbeldrüse dann schon Melatonin auch noch bildet, dann müsste es halt auch sulfatiert werden. Und wenn das alles harmonisch ineinander greift, dann haben wir viel bessere Gelegenheit äh, zu schlafen. Gleichzeitig muss ich sagen, also MSM perfekt, das perfekte MSM hätte eben noch eine andere Formulierung, hätte nämlich Glycin, weil du kommst dann auch von der Temperatur etwas runter. Das heißt, wir kommen, wir müssen ja alle zum Schlafen kühler werden. Beziehungsweise der Schlaf hat ja auch eine physiologische zusätzliche Funktion, nämlich die Überwärmung, wie bei einem Auto. Du stellst das Auto ab, der Motor ist warm und es muss sich abkühlen. Unser Körper muss sich über die Nacht auch abkühlen. Und MSM zusammen mit Glycin sorgt äh, für, für eine leichtere Temperatur-Runterregulierung. Liebe Damen, die jetzt zuhören oder zuschauen, ihr braucht keine äh, Angst zu haben, dass ihr weiter fröstelt. Hier geht es um um Physiologie und ein Bereitschlag. Jedem von uns tut es einfach gut, wenn er nicht so einen Hitzestau in der Nacht hat. Also nicht durch Umgebungshitze, aber auch eigene. Sondern wir brauchen zur idealen Schlaftemperatur glaube ich irgendwie 16, 17, 18 Grad. Ja. Und eine bestimmte Körpertemperatur, die auch etwas fällt. Und diese Thermoregulation wird durch MSM und Glycin zum Beispiel, durch MSM Perfekt super vorbereitet. Keiner braucht aber Angst haben, wenn er am Tag jetzt MSM zum Beispiel nimmt, dass er am Lenkrad ins Schlaf fällt. Braucht er auch nicht. Hier geht es immer nur um Support, um Gleichgewicht, um Rhythmik, Selbstregulation. Keiner muss Angst haben. Ja, Frank, dann nehme ich das und dann werde ich jetzt müde? Nein. Wie Menschen denken nur oft so. Damit hat es nichts zu tun. Wir müssen eigentlich viel länger über Selbstregulation auch sprechen und die Harmonie im Körper und die Gleichgewichte etc. Das richtige Bild die meisten denken ja bei Nahrungsergänzung ähnlich wie bei Arzneimitteln. Nahrungsergänzung ist ein bisschen so ein grünes Arzneimittel und das macht das und das hat Nebenwirkungen. Und wenn ich das nehme, dann macht es das im Körper. Wir müssen uns von Arzneimittel denken, total befreien, wenn wir an Nahrungsergänzung denken.
0: Ja, ja, der Körper, der macht das schon selber. Wir müssen ihm halt ähm, einfach die ähm, einerseits die Baustoffe liefern, auf der anderen Seite, was jetzt die Lebensstilfaktoren angeht, einfach ähm, äh, das Ganze in, ins, in, in, in die richtige Umwelt sozusagen setzen. Ja? Die richtigen Bedingungen schaffen. So, ja, oder? Milieu,
2: genau.
0: Ja, genau, das meinte ich. Ähm, ja, super. Ähm, was gibt's denn für Erfolge? Hast du das äh, in deiner Praxis? Äh, kannst du so ein
2: paar, also mal eine Story irgendwie erzählen von jemandem? Ähm, äh, ganz wunderbar. Also als erstes, was die meisten relativ schnell berichten, ist Energie. Äh, Energie ist ja so ein ähm, wunderbarer Begriff heute. Jeder will Energie haben und energized etc. Ich freue mich über mehr Energie, weil ich einfach weiß, wenn sich jemand energetischer fühlt dann wird er sehr wahrscheinlich für seine Selbstregulation noch einfach mehr Energie haben. Das heißt, die Selbstregulation ist schon mal äh, super auf dem Weg. Dann aus dem Räumen, also jetzt aus dem Krankheitsumfeld, ich komme mal von Krankheit, was tatsächlich ähm, tolle Erfolge sind, wenngleich es nicht immer der einzige Aspekt ist, äh, den ich dann empfohlen habe, so kann ich doch sagen, dass... Ähm, Eine der letzten äh, Kontakte, eine junge Frau mit Rheuma war, die schwere Bedenken hatte, schwanger zu werden. Und das kann man verstehen, weil äh, Schwangerschaft und Geburt häufig bei Rheuma auch noch einen Schub auslösen können oder es einfach noch verschlimmern können. Und ähm, mit äh, relativ großen Mengen, vielen vielen Gramm, fünf, sechs, sieben, acht Gramm, ähm, ist sie hervorragend durch die Schwangerschaft gekommen, hat ein gesundes Kind geboren und ist ganz begeistert und denkt zum Beispiel auch schon über das zweite Kind nach, wo ich jetzt sage, ja, lass dir mal ein bisschen Zeit, ist auch alles gut. Ähm, also schwerwiegende Erkrankungen, die das Potenzial haben, sich durch bestimmte Umstände auch äh, zu verschlechtern. Ähm, dann habe ich natürlich jede Menge Leute, die sich zum Teil auch beschweren, weil es kommen irgendwie wieder Locken ins Haar. Sie hatten eigentlich glattes Haar. Frauen beschweren sich immer, im Augenblick wollen sie alle glatte Haare haben, kriegen so eine Naturlocke wieder. Das hat damit zu tun, dass... Ähm, der Schwefel, die Verbindung ähm, zwischen den einzelnen Keratinmolekülen sozusagen in den Ursprung wieder zurückführt und dann kommt so eine Naturkrause manchmal durch. Die Nägel werden fester, Haut wird besser, Hautbild, Durchblutung wird besser. Äh, es gibt tatsächlich auch äh, gute äh, Wissenschaft über äh, Beauty from Within. Also, wenn man auf diese Thematik setzt, dann sollte ich, würde ich sagen, MSN muss unbedingt dazugehören. Aber ansonsten habe ich auch jede Menge interessanter Fälle, die, oder Situationen mit Patienten erlebt, die für normale Haushalte immer schon schwer zu regeln sind. Zum Beispiel Migräne. Und wenn ich an Migräne denke, was ist es, Migräne? Ist, Migräne ist ein Problem der Enge und Weitstellung der Gefäße, ja? der Durchblutung, aber letztlich wahrscheinlich auch ein elektrobiophysikalisches Problem des gesamten Gehirns. Möglicherweise natürlich auch angetriggert durch ähm, Übernächtigung, durch Stress und durch Nahrungsmittel. Aber da habe ich immer wieder sehr, sehr schöne Erfolge. Äh, Dupitrinsche Kontraktur, also die Verkürzung, die narbige, entzündliche Verkürzung ähm, der, der, äh, der, Hand, der, der Handinnenfläche, sodass man die Hand letztlich dann nicht mehr richtig beugen und strecken kann. Ähm, wenn das im Früh in der Frühsituation erkannt wird, kann man auch Umschläge machen, zum Beispiel mit MSM. Das geht sehr gut. MSM äußerlich, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, früher in der Andertal haben sich die Menschen einfach auch mit MSM über den Regen versorgt. Also die Aufnahme von außen ist auch sehr gut, aber auch innerlich. Ähm, was ich. Auch so im Baden oder wäre das äh, zu teuer? Ähm, ich leiste mir das. <lacht> <lacht> mein mein Epson-Bad zum Beispiel, Epson-Salt-Bad, äh, da mhm. ist MSM mit drin. Äh, ich besorge mir das, ich habe so spezial, äh, ich tue da jede Menge rein. Ich habe nie in der Wissenschaft wirklich eine vernünftige Dosierung gefunden. Ich, ich, ich gucke nach der für mich guten, aber äh, auf eine Wanne voll, äh, 20 Gramm oder so sollten es schon sein. Ähm, und wenn man Epson hat und das noch oben drauf, das ist. Das ist super, das ist klasse. Okay, also
0: Fall, das ist ja nicht viel, das wäre ja nicht so teuer. Ich dachte jetzt, du machst so ein Kilo rein oder so.
2: Nee, aber ich tue auch manchmal natürlich jetzt unter uns, wenn du noch weiter fragst. Jetzt schalten wir mal alle raus. 100 Gramm habe ich auch schon reingetan. 20 war jetzt so, da würde ich sagen, um minimalen Effekt zu haben, wenn du zum Beispiel auch eine Neurodermitis hast, die häufig am Anfang kurz aufblüht. Leute, keine, keine Sorge, macht einfach weiter. Das wird sich beruhigen. Aber 20 Gramm plus, sagen wir es mal so. Mhm. Zu machen. Dann jede Form von Arthritis, jede Form. Ich habe also gerade jetzt wieder jemanden mit zwei, drei Tagen MSN perfekt genommen. Ähm, diese berühmte Heberden-Arthrose, also die, die, die Arthrose in den Fingerendgelenken, aber auch im Groß-C etc., ähm, die ist noch sichtbar, aber sie schmerzt nicht mehr. Ja? Und äh, das ist überhaupt äh, Muskelkater, baut sich so viel, ich habe so viel Sportler, die wollen auf MSM überhaupt nicht verzichten, aus tausend Gründen. Basketballer springen höher, das könnte ich genau erklären, warum. Jeder Basketballer und Volleyballer wollen hochspringen und die sind für jeden Zentimeter glücklich. Ja, das hat was mit elektrischer Ladung zu tun. Das hat was mit elektrischer Ladung zu tun. Ähm, Und äh, die Regenerationszeiten kürzen sich ab. Das betone ich übrigens ungern, weil die Regenerationszeit, ich bin Fan von Regenerationszeit und ich sage immer noch schneller, (lacht) noch höher, noch weiter auch im Sport, damit provoziert ihr Verletzungen. Aber das Verletzungsrisiko mit MSM geht deutlich äh, runter und dennoch, wenn ihr eigentlich schneller wieder trainieren könntet, solltet ihr dem Körper insgesamt viel mehr Zeit geben, denn Training funktioniert doch so. Ich überreize meinen Körper, führe ihn eigentlich in ein Trauma, in ein, in ein Zelltrauma. Und nur die Anpassung und Reparatur optimal stellt dann letztlich den Trainingseffekt sicher. Und sobald die Leute irgendwas nicht mehr spüren, weil sie äh, in irgendwelche in Kälteberder gegangen sind oder sonst irgendwas gemacht haben, fühlen sie und meinen sie, sie sind schon wieder belastbar. Und ich bin ein großer Anhänger von Regenerationszeiten und würde also sofort auch Trainingspläne dahingehend überprüfen, dass ich die Regenerationszeiten äh, verlängere. Von daher ist das Argument MSM, damit könnte man Regenerationszeiten verkürzen, vielleicht nicht das Beste, sondern dann sage ich vielleicht so, mit MSM kannst du die Regeneration schlichtweg verbessern, das tust du auch. Das ist das ist ganz ganz wichtig an der Stelle ja. von Meditation und so mal ganz abgesehen, ich habe so viele Menschen, die träumen wieder wieder, die haben eine REM-Phase, die haben eine Erinnerung, gut, du musst in der REM-Phase ja auch wach werden, aber die haben schlichtweg noch eine, die sie mit in den Morgen retten und äh, Träume sind ja eine, sind ja können ja ein unglaubliches Erkenntnisorgan sein, Sie schlafen tiefer, äh, sie schlafen besser. Ich bin fokussierter, also ich merke, dass ich mich schlichtweg besser konzentrieren kann. Und das hat eben mit den vielen Wirkungen aufs Gehirn zu tun. Du kriegst jetzt Nebenwirkungen zum Beispiel. Es ist eigentlich, ich möchte hier gar nicht über Nebenwirkungen sprechen, weil dann dann, dann, dann kriegen Leute auch wieder eine Idee von Nebenwirkungen. Da gibt es eine self-fulfilling prophecy. Aber alles, was du erleben kannst, ist völlig harmlos. Ähm, vielleicht mal ein Hautkratzen kurze Zeit oder angeblich, ich habe im Netz gelesen, ähm, Knöchelschwellung. Ich habe in 20 Jahren nie eine Knöchelschwellung gesehen. Also auch Durchfälle in dem Sinne nicht. Wenn du ganz schnell mit hoch und viel MSM beginnst, ja, dann sind ein paar Darmbakterien dabei, den Schwefel gleich zu verstoffwechseln und dann hast du was. Dann riechen deine, dann hast du Flatulenz. Dann bist du sozial ein bisschen alleine. Das ist vielleicht auch ein Effekt, den kann man, kann man nennen, aber schwerwiegende habe ich nicht gesehen. Warum auch? Wenn wir sagen, der Körper wartet auf Schwefel, er braucht es, er ist seit Jahrhunderttausenden darauf vorbereitet, dann können es eigentlich nur Aspekte sein, die um den Schwefel herum mitkommen, also eine schlechte Schwefelqualität, eine schlechte MSM-Qualität. Ich bin schon dafür, dass man sich das Beste kauft, das heißt also eine Vierfach-Destillation etc., super rein, super rein. Was ich immer wieder höre, Frank, ich möchte gerne eines aus der Natur, dann sage ich eines aus der Natur, wenn du es wirklich zum Beispiel aus Pflanzen gewinnst, hast du immer Beistoffe. Und dann hast du keine Kontrolle über das, was du nimmst. Und wenn du dann Effekte hast, auch negative, weißt du einfach nicht, was los ist. Du weißt es nicht. Und deshalb bin ich für Chemisch dann doch letztlich sehr rein.
0: Okay. Ja, da wollte ich dich auch noch nachfragen. Was ist äh, Vierfach-Distillation? Steht das dann so drauf auf so einem Produkt? Oder äh, woher äh, weiß man sowas? Das, das ist immer das Problem.
2: Im, das kann man im Netz nachlesen. Es gibt, glaube ich, nur zwei Firmen, die das machen. Also, ähm, das kann man nachlesen, das findet man das findet man im Netz, Vierfach-Destillation. Und äh, ich zum Beispiel bestelle meine MSM da, wo, wo der Hersteller nichts anderes macht, als MSM herstellen. Normalerweise wird äh, MSM hergestellt über DMSO. DMSO herzustellen ist nicht schwer. DMSO wird dann an der Luft getrocknet. Ich habe das in China gesehen, einfach in so großen Blechen. Und ähm, beziehungsweise nein, es wird nicht getrocknet. Es wird dann in ein grobes Destillationsverfahren reingeführt und dann wird MSM getrocknet, äh, klein gehackt und zu Pulver gearbeitet äh, verarbeitet, aber nicht wirklich unter Reinraum. Und das sorgt dafür, dass ich auch gerne Schadstoffe mit MSM verbinden. Und ich habe jetzt jemanden gehabt, der hat seit 20 Jahren kein MSM mehr genommen, weil er gesagt hat, ich vertrage MSM nicht. Er hat das neue MSM genommen, meine Empfehlung, und es geht ihm wunderbar. Das ist eigentlich der große Unterschied. Und er hat selber schon die Vermutung gehabt, wahrscheinlich war die Qualität bei meinem nicht so gut. Und deshalb würde ich tatsächlich sagen, wenn es einem mit MSM nicht gut geht, dann hat das individuell unterschiedliche Möglichkeiten an Gründen. Aber es ist möglicherweise... Ein Aspekt für ein nicht ganz so reines und pures MSM, wie wir das brauchen. Denn wenn wir uns überlegen, wohin MSM geht, Gehirn, in die Zelle etc., wird dort äh, aufgenommen, äh, ganz, ganz einfach. Dann sollte es einfach pur und rein sein und nicht noch zusätzlich irgendwas mitschleppen.
0: Ja, okay. Ich werde dich später fragen. Wir werden auf jeden Fall hier was Vernünftiges verlinken. Ja. Ähm, Okay. Ähm, Ja. Hat man auch äh, ein, ein Nebeneffekt von DMSO, ist ja, dass man, wenn man da relativ viel vernimmt, dass man danach riecht hat. Gibt es ja. beim MSM sowas Ähnliches?
2: Nein, äh, gibt es nicht. Wir haben ähm, genau das eben nicht. Wir haben mit MSM eigentlich etwas völlig großneutrales. Wenn du MSM nimmst, äh, duftest du nicht nach Schwefel, wie das bei DMSO der Fall ist. Bei DMSO ja oft so. 24 Stunden, das, äh, das kennt man. Das hat mit den anderen Abbau-Schwefelprodukten zu tun, aber nicht mit dem MSM.
0: Okay. Und äh, ich würde sagen, letzte Frage. Okay. Ähm, wie wendet man das denn an? Also ähm, ich hatte eben von meinem Tee erzählt. Wie viel nimmt man wann, wo, wie, in welcher Form?
2: Gut. Äh, grundsätzlich äh, ist die Variation groß, also die Grund, Grundempfehlung ist so ein bis zwei Gramm pro Tag, damit kann man starten, aber die Pool-Situation, die äh, SO4-2-Pool-Situation der allermeisten Menschen verlangt eigentlich mehr und wenn man erstmal keine großen Effekte spürt, dann muss man sagen, kannst du spüren oder bist du so im Stress, das ist meine erste Frage. Und zweitens, da kann man gleich mal so ein 5-Minuten-Achtsamkeitstraining machen. Mhm. Oder ähm, dann natürlich auch die Frage, gehst du nicht am besten mal höher? Du brauchst so viel, es wird so viel verbraucht. Wenn jemand zum Beispiel auch viele Medikamente nimmt, dann hat er oft nicht sofort die Wirkung. wird ähm, Pool wird irgendwie aufge, wird aufgeführt, die Leber arbeitet besser, aber er spürt es nicht gleich sofort. Und ich habe jetzt neulich mit einer Kinesiologin gesprochen, die hat gesagt, Frank, ich habe jetzt drei Wochen äh, 15 Gramm gegeben. Das hat man mal getestet. Äh, und ähm, dann habe ich gesagt, ich hätte mich auch gleich am Anfang fragen können, ja, da komme ich jetzt drauf, weil ich irgendwie nicht weiß, der Patientin geht es exzellent. Aber ist das nicht zu hoch? Und da habe ich gesagt, nein, aber das, da sieht man mal wieder, bis 15 Gramm äh, kann das auch mal sein für ein paar Wochen. Äh, ich selber habe schon mit 12 Gramm auch gestartet. Aber Erhaltungsdosis ist irgendwo mal ein bis zwei Gramm. Auf Dauer. Wenn wir mal, wenn wir, wenn wir den Pool, wenn wir wirklich hoch alle Systeme abgesättigt haben, dann brauchen wir in das System ca. ein bis zwei Gramm, vielleicht drei oder vier, rein, reinzugeben und sind fühlen auf Dauer nachhaltig die Vorteile. Okay,
0: ja, das ist ja relativ preiswert dann auch. Das ist ja nicht viel. Das sind halber halber ähm, Teelöffel so. Ich habe mal teilweise, äh, als ich angefangen habe, zwei Esslöffel
2: genommen. Ja, das äh, kann man aber machen. Wie gesagt, ähm, ich würde es auch immer wieder noch ähnlich machen wie mit Meditation. Ich meditiere doppelt länger, wenn ich wenig Zeit habe und unter Stress bin. Und äh, das ist mit äh, das ist mit nicht ähnlich. Das ist auch ein bisschen Bedarf äh, beim Bedarf. Also so ein bisschen auf. Also ich habe jetzt neulich hier, ähm, äh, nee, das ist nicht neulich, das ist schon wieder ein Jahr her, muss ich Kaminholz ein, das hab ich, Da habe ich mich ein bisschen übernommen. Der Lastwagen kam hierher und hat mir hier die ganze Auffahrt zugeschüttet und ich hatte irgendwie keinen, der mir hilft und ich habe das ganz alleine gemacht. Und als ich den Berg so sah, habe ich gedacht, jetzt sind es ja MSM. Bücken, Dings äh, und die ganzen Scheite- und habe das tapfer in acht Stunden gut gemacht. Und ich muss sagen, der Muskelkater am nächsten Tag hielt sich durchaus in Grenzen. Ich will nicht wissen, was ohne MSM <lacht> gewesen wäre. Acht Stunden, das war aber dann aber ja, ordentlich Holz. Ich hier Holz, äh, Holzscheite. Äh, aber ich muss sagen, ne, also das ist äh, jahrelang getrocknet etc. Also alles äh, vom 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 besten also jetzt auch für die für die, für die Umwelt her. Ich habe hier noch so einen speziellen Kamin auch der noch wieder Filtersystem und sonst wie hat. Aber nochmal so grundsätzlich, ähm, ja, acht Stunden mit einer kleinen Pause. Und ich habe gedacht, oh, morgen, Frank, äh, kommst du nicht aus dem Bett. Und da war wieder wieder das Thema wie am Anfang, geschmeidig, elastisch, ähm, was im Übrigen viele auch aus meinen Vorträgen kennen. Also sie sind mir wieder verwundert, dass ich in meinem Alter immer irgendwie so, so auf die Bühne hüpfe. Ähm, neulich habe ich zum Beispiel bei einem Vortrag, habe ich den Bühnen... Wie alt bist du denn, wenn ich mal fragen darf? Äh, ich bin 61 und äh, werde jetzt so, mal sie, so siehst du nicht aus.
0: <lacht> Färbst du dir die Haare oder ist ja, das Natur?
2: Kann, nein, das fragen mich alle. Ich färbe mir Haare nicht. Also,
0: ich genieße, <lacht> bin äh, ich ja neidisch.
2: <lacht> da habe ich jedenfalls den Bühnenzugang nicht gefunden und da musste ich tatsächlich aus zwei Meter, weil es hieß dann so. Und jetzt kommt Dr. Franki. Ich war dreimal aufgerufen. Okay, ich habe nur einen vor Ich, ich finde den Zugang nicht. Und dann bin ich also zwei Meter runtergesprungen und habe sofort angesprochen und angefangen zu sprechen. Das war vor anderthalb Jahren. Und da habe ich so gedacht, ja, ohne msm in dem Alter, irgendwo, das war tapfer, äh, mit normalen Lederschuhen irgendwie da runterzuspringen. sind halt alles so Situationen, ähm, wo ich dann merke, ähm, ja, ich bin noch recht elastisch.
0: Ja, ich habe mal so, so eine Situation gehabt, da war ich mit einer Freundin auf einem Konzert und äh, die Band, die wir sehen wollten, die, die fing jetzt an. Wir wollten unbedingt dahin und ich bin einfach so eine Mauer runtergesprungen, auch zwei Meter, und sie hinterher hat sich beide Füße gebrochen. Ja.
2: Das äh, man schätzt, dass, ja, man ist erschätzt, dass Ich habe auch von einer guten Bekannten gehört, äh, die hat sich bei die Füße gebrochen und zwar Fersenbeinfraktur und das ist was ganz Schlimmes. Mhm. findest manchmal also es ist also das heilt schwierig und äh, ja ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen macht es nicht sofort nach und selbst wenn ihr genügend MSM an Bord habt genießt euer MSM aber macht nicht unbedingt jetzt vielleicht jetzt um, ja, Frank, äh, um und für Frank umkassieren gesagt ich soll nur MSM nehmen und dann kann ich aus drei Metern irgendwo runterspringen nein an dieser Stelle äh, nutzt lieber die Plastizität im Denken ja äh, und solche Dinge freut euch daran äh, vielleicht mit dem Hund ein bisschen auf der Wiese zu, äh, zu spielen, solche Sachen, und das Enkelchen nochmal kurz hochzuwerfen, und um wieder aufzufangen, aber nicht die, macht nicht die wilden Sachen. Also provoziert es nicht.
0: Ja, okay, super. Ja, hör mal, Frank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr geschmeidige Episode, wie ich finde. Ganz mal. Und äh, ich hoffe, dass uns die Gags niemals ausgehen.
2: Ja, genau, genau. <lacht> das ist, das ist es. Und zwar in der Hinsicht, ja.
0: Ja. Sehr ähm, wo kann man dich finden? So äh, loko- bist in, in der Nähe von Hamburg oder in Hamburg hast du gesagt? In der Nähe von Hamburg.
2: Ich bin in einem kleinen beschaulichen Ort Wedel in der Nähe von Hamburg äh, und habe hier auch äh, zwei äh, Räume, wo ich immer mal Patienten äh, nach wirklich nach Einzelabsprache sehe, vorzugsweise zur Beratung. Ähm, möglicherweise wird es im neuen Jahr auch ähm, möchte ich ja nicht machen. Ich habe schon sehr seit anderthalb Jahren Erfahrung, möchte ich auch meine meine Infusion ein bisschen ausbauen, dahingehend, dass ich meine Formulierung von MSM perfekt auch als Infusion, als Start gebe, denn äh, MSM ist hervorragend, Mediziner auch ist hervorragend zu infundieren und hilft Leuten, die einen schweren Anfang haben, manchmal über den Start hinweg und dann äh, kann man auch MSM Pulver gehen. Das ist also äh, so ein Aspekt, den ich überlege. Äh, ansonsten mache ich mit Leidenschaft äh, ähm, Kraftvermehrung der Vorstellungskraft und motiviere einfach Leute, etwas für sich zu tun. Das mache ich hier, wie gesagt, in Wedel-Holstein, Schleswig-Holstein.
0: Okay, spannend. Vielleicht äh, lasse ich dich nochmal ein. Das klingt äh, klingt spannend. <lacht> ah, ich hab,
2: äh, ich hab, das ist ja ein bisschen mein Dilemma. Heutzutage ist es ja so, du kommst auch medial vielleicht dadurch, wenn du der Experte in einer Sache bist. Ich habe mich einer Sache wirklich verschrieben und zwar mit Leidenschaft, Generalist zu bleiben. Also, der, also ein Allgemeinmediziner zu bleiben, aber mir drei, vier, fünf, sechs, sieben Themen, die ein hm. Stück weit die Ganzheitlichkeit abbilden, zu vertiefen. Deshalb werde ich, komme ich manchmal raus äh, bei einem Psychotherapie-Kongress mit, ähm, mit äh, Vorstellungskraft und Guided Imagery und solchen Geschichten, was ich super leidenschaftlich mache, und kommen auf einen anderen Kongress mit Motivation, Motivation, etwas für sich zu tun, oder stehe auf den nächsten Kongress mit Omega 3, mit Entgiftung, mit Chlorella, mit MSM. Und dann heißt es immer, <lacht> wieso sind Sie noch Existenzanalytiker und Logotherapeut? Das passt doch nicht. Das wird mir dann fast vorgeworfen. Dabei sage ich, für alle Welt müsste doch der ganzheitlich tätige Arzt, müsste doch eigentlich das, das Ideal sein. Aber da sind wir wieder bei dem Anfangsthema, es gibt für uns, die wir wirklich ganzheitlich unterwegs sind, kaum die richtige Struktur. Denn wir brauchen Zeit. Und äh, mit einem Patienten wirklich ganzheitlich in Kontakt zu kommen, braucht einfach Das geht eher in Stunden. Nicht jedes Mal müssen es Stunden sein, aber es geht so. Und die Struktur ist nicht da. Und ich habe trotzdem, war ich nie bereit, mich ausschließlich nur für eine Sache äh, zu engagieren. Dann würde man mich medial wahrscheinlich noch leichter wahrnehmen. Nein, ich leiste mir den Generalisten und äh, liebe ein paar Dinge, so dass ich wirklich was zu Geist sagen kann, im Unterschied zu Seele und zu Körper und Bewegung und zu Ernährung und zu Nahrungsergänzung. Ich nehme die alle ernst. Und möchte eigentlich, eigentlich würde ich am liebsten zu einem Typen wie mir, so als Typus, Arzt, auch selber am liebsten gehen, weil der kann mir doch zumindest am Anfang über all diese Bereiche schon helfen, weil ich doch als ganzer Mensch auch komme. Und der Stress, da können wir dann auf der psychotherapeutischen Ebene reden, aber der hat ja auch einen Mikronährstoffaspekt, der hat auch einen Detox-Aspekt. Und äh, das hätte ich immer selbst gerne. Ich muss sagen, die Kollegen gibt es ja kaum. und Ich bin so ein Fossil. Ich Liebe das und äh, mache das leidenschaftlich auch auf die Gefahren, dass man mich so merkwürdig da mal als Psychotherapeuten wahrnimmt und da wieder als Omega-3-Menschen. In äh, London bin ich aber auf einem Vortrag mal verabschiedet worden mit His Oilness statt Royalness nach einem Omega-3-Vortrag, was ich mit großer Leidenschaft tue. Aber das ist halt nicht alles. Der Mensch ist viel, viel mehr.
0: Hm. Okay, super. Ich äh, verlinke deine Webseite auch, natürlich dein Buch, ähm, ja, vernünftige äh, MSM-Produkte und äh, super. Das war auf jeden Fall, ich habe einiges dazugelernt und äh, wie gesagt, wir jetzt gleich, äh, naja, heute Nachmittag mache ich das meistens. <lacht> meinen Tee da machen, der darf nicht fehlen. <lacht> äh, ich denke, das ist äh, ja wirklich, du hast ein, ein, ein Grundlagenwerk geschrieben, es ist ein grundlegendes Thema ähm, und äh, auch ein vielfach einfach übersehenes, oder nicht nur vielfach, sondern sehr übersehenes Thema, was in den letzten Jahren ein bisschen in Mode gekommen ist, aber es ist wirklich äh, ja so mannigfaltig von der von der Bedeutungsebene her. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich ja ein toller Beitrag, war, dass wir jetzt da ein bisschen alle mehr darüber wissen. Vielen Dank äh, für deine Arbeit und äh, so, ja danke. hoffentlich äh, bis bald äh,
2: wieder hier zu einem anderen Thema dann. <lacht> gerne und oh krass gerne. Ein kleiner Tipp, wenn du dir das Getränk machst, ich weiß nicht, ob du das warm machst, vielleicht in Anbetracht der kühleren ja. Temperaturen machst du warm. MSM hat eine Angewohnheit, ähm, bei warmem Lebensmittel, also warmer Grundlage, ähm, äh, diffundiert es schnell aus dem, aus dem, aus dem Tee oder so heraus. Mach also einen Deckel Mhm. drauf. Halt einen Deckel drauf. Okay. Und äh, dann fängst du MSM ein. Also wenn du zum Beispiel irgendwie ein MSM-haltiges Gemüse, wenn du das kochst, ist das meist im Dampf drin und dem und dem und im Es geht da schnell, es geht da schneller. Also Deckel drauf, dass es dann letztlich über den Deckel wieder etwas kondensiert und zurücktropft. So hast du noch mehr vom MSM.
0: Okay. Oder sonst erkalten lassen dann später ist das MSM. Genau, rein. genau.
2: Erkalten lassen geht auch gut. Ähm, hm. Ja, aber nur so als hm. kleiner Hinweis. Schnell trinken.
0: Okay, super. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke für deine Zeit. Wünsche dir auch. Wünsche <lacht> dir ja, auch. Tschüss. Dankeschön. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben Wege aus der Müdigkeit?
1: Work ins Leben.